0: Ervin, a Molnár zsák búzája. A falu végen laktak a Molnárék, a patak mellett, takaros kis házacskában. Igaz, a kéményből hiányzott egy darab, meg a tetőn is tátongott egy-két jókóra lyuk, de azért takaros ház volt, hiszen rezgő nyárfa állt az udvarában, rozmaring nőtt a kéményen tetőn meg egész esztendőben úgy zöldelt a moha, hogy mindenki bámulta, aki arra járt. Ezért volt takarós a szegény molnárháza, de a fia volt mégis a legtakarosabb. hetet hét országom nem találhattak nála különlegényt. Erős is volt, okos is, bátorságért sem ment a szomszédba, és ha dolgozni kellett, akkor is ember volt a talpám, és mint a félelegény, Szerette a nótát, a jóbort, meg a táncot. Talán kicsit jobban is szerette, mint kellett volna. Nem nagyon sokkal, de azért pici-picivel mégis. Mikor aztán 21 esztendős lett, odaállt elé az apja. Megnőttél, fiam, ember lettél, mondta neki. Itt az ideje, hogy megállj a világban a saját lábadon. Én szegény ember vagyok, nem mondhatok neked sok útra valót, de amit kapsz, jól becsüld meg, és mindig csak azt tedd, amit most mondok. Kíváncsian várta a legény a folytatást, az apja meg ez alatt bement a malomba. Volt itt egy zsákbúza. Nagyon régen őrizték, tartogatták, akkor sem nyúltak hozzá, mikor betevő falatjuk sem volt, pedig csak ezt a zsákbúzát kellett volna a önteni, aztán lett volna lisztjük, kalácsuk. hanem nem a molnár, soha nem engedett a zsákhoz nyúlni, pedig hely, de sokszor maradtak ebéd meg nélkül. Ezt a zsákbúzát hoztak ki a molnár, a keleplő malomból, és a fia elétette. Ez az útra valód, fiam, mondta. Ej, édesapám! Ámult el a legény. Nem jobb lenne ezt cipóformájában elvinni? Vagy eladnánk? Két tallért is megadnak érte. Azért aztán mindenfélét vehetnék az úton, amíg munkát nem találok. A tallérnak zsák se kell, könnyű is, kicsi is elfér a zsebemben. A molnára fejét rászta. Nem úgy van az, fiam, nem tallér kell neked, hanem az a zsák búza. Mert jól jegyezd meg, ilyen búza nincs több a világon, s ha ezt elveted, ezer zsákkal terem. Ez tetszett a legénynek, még hogy ezer zsákkal az lesz nem csak az igazi gazdaság. Nem járó többet mezítláb soha életében, és még a király is megsüvegeli, körül is nézett mindjárt, hogy hol találna a vetéshez alkalmas földarabot. Az apja észrevette, hogy a fia már keresi is a helyet a vetésnek, s megszólalt gyorsan. Hanem, fiam, van ám egy bökkenő, nem vetheted oda a búzádat, ahova akarod, mert akkor egy szem nem sok, annyit sem terem. Egyetlen hely van, csak a világon, ahova elvetheted. Lehet, hogy közel, lehet, hogy messze. Én azt nem tudhatom, de ha akarod. Biztosan megtalálod, csak erről kell hozzá, és csüggedned nem szabad soha. Vakarta a legény a feje búbját. Mégis, hogyan találom meg? Nem indulhatok vaktában a világnak. Azt nem is kéri tőled senki, nyugtatta meg az apja. Ezen az úton elindulsz kelet felé. Keveset pihenj, keveset aludj, csak éppen annyit, amennyi szükséges. Menni kell, menni, és amikor aztán egy dombocskához érsz, állj meg, vedd le a válladról a zsákot, és vesd el a dombocska földjébe a búzát. De nem lehet ám akármilyen dombocska. Ennek a dombocskának fekete homosz földje, puha, umlós. A legtetején meg három fenyőfa áll, és mind a három fenyő csúcsán egy pirosbegyű madár énekel. Jól van, elbúcsúzott a legény a szüleitől, az édesanyja még sírt is egy sólt, de nem tartoztatta, hiszen tudta jól, egyszer minden legénynek neki kell vágni a világnak. Ment, mendegélt a legény, még fügyörészett is, pedig ugyancsak húzta a vállát a jókorozsák. De azt gondolta magában, mit számít ez a kis fáradtság, amikor ekkora gazdagság vár rá, még meg is simogatta nehéz zsákot. Ugye zsákocska, nem hagyjuk mi cserben egymást. Az országút nagyon hosszú, nem lehet látni se elejét, se végét. A nap egyre feljebb kapaszkodott, nem volt az égen egy árva felhő, meleg volt, verejtékezett a zsák alatt a legény, de nem hagyta magát, ment csak keményen. Egy kis felhő nem ártana ugyan, gondolta magában, de ha nincs, nincs meg kell találnom a dombot. Három nap, három éjszaka ment egy folytában. A zsák már nagyon nyomta vállá, a lába is fájt kegyetlenül. Na, most már igazán itt lehetne az a dombocska, mondta bosszúsan a negyedik nap reggelén. De bizony, dombocskának még csak nyoma sem látszott, sem erre. Lefeküdt hát a legény, feje alá tette a zsákot, és nem sokára el is aludt. Azt álmodta, fényes hintóval állított be a lapjához, meg az anyjához, és olyan kéményt rakatott a házra, meg úgy befoltoztatta a lyukat, hogy a nap megállt csodálkozni az égen, el is mosolydott álmában. Kis aztán felkelt, vette a zsákot és tovább indult. Most már nem lehet messze a dombucska, gondolta. De bizony a dombocska nem látszott sem erre. Újra eltelt három nap, megint nagyon elfáradt, és már az járt az eszében, talán nem is mondott igazat az apja, amikor meglátott egy dombocskát. Na végre örült a legény, és meggyorsította lépteit, és mintha még a zsák is könnyebb lett volna a vállán mikor közelebbért látja ám, hogy a dombucskána sárga homok a földje, a tetején meg egyetlen fenyő áll, s a fenyő csúcsán egy zöld begyű madár énekel. Eha! Csodálkozott a legény, mintha az apám azt mondta volna, hogy három fenyőt találok meg a fekete földet, de hiszen itt a domb apám biztosan tévedett, aztán arra is gondolt, hogy tovább kellene vinni a zsákot, de hiszen más domb nincs is itt sem erre, mondta. Fogta hát a zsákot, letette, kioldozta, és elkezdte vetni a szép piros szemű magot. Szórta, szórta, még dudorászott is, bár azért a három fenyő, a fekete föld, meg a piros madarak nem hagyták nyugodni. Egyszer csak látjál, hogy a zöld begyű madár elhallgatott a fenyőm, és ijedtem verdes a szárnyával. Mi bajod, kis madár? kérdezte a legény. Nem a te földed, nem a te földed a madár. Hely, ennek a felesem tréfa, gyorsan bekötötte a legény a zsák száját, vállra kapta, aztán neki az országoknak. Sokkal könnyebb lett a zsák, hiszen a fele már hiányzott. De azért a legény mégis nehezebbnek érezte. Fel sem nézni nagy bánatában, csak az utat bámulta egyre, lehajtott fejjel. Három hétig ment, éjjel-nappal szakadatlan. A félzsákbúza már nagyon húzta a vállát, a lába is kisebb esedett. Most már igazán megszenvedtem érte. Hol van hát a domb? Morgott magában. Elég lesz a félzsákbúza is, hiszen még így is 500 zsákkal terem. Szifra ugyan nem behetek, és otthon is csak a kéményt tudom megcsináltatni. A tetőt nem, de ez is több a semminél már-már elhatározta, hogy pihen egyet, mikor a látóhatás szélén meglátott egy dombot. Na végre! Kiáltott boldogan, és futásnak eredt. A domnál megint elcsodálkozott, mert ennek a domnak balna volt a földje, a tetején két fenyőfa áll, és mind a két fenyő csúcsán egy-egy kék begyű madár énekelt. Mint apám három fenyőt mondott volna, meg fekete földet és piros begyű gondolta a legény, de aztán legyinte. Ugyan, honnan tudhatta volna ő, meg aztán más nincs is a közelben, ez lesz az bizonyára. Fogta a zsákot, kioldozta a száját, és vetni kezdte a búzát. Vetett, vetett, de valami nem tetszett neki. Fölnéz egyszer a fára, hát látjám, hogy a két madár úgy verdes a szárnyával, mintha szívüket szaggatnák. Mi bajotok madárkák? kérdezte ilyetten a legény. Nem a te földed, nem a te földed, csivitelték a madarak. Bukta erre gyorsan, a legény a zsákot szaladt az országútra. Hát alig megy néhány lépést, egyszerre csak látám egy dombot, fekete a földje, három fenyő áll a legtetején, és mindegyik fenyő csúcsán egy piros begyű madár énekel. Volt öröm, mikor meglátták a legény, csapkodtak a szárnyukkal örömükben integettek boldogan. Megjött a mi fiunk, fiunk megjött a mi fiunk, a legény meg csak állt, szólni sem tudott, Vessél már, vessél már, énekeltek a madarak. Rád vártunk, letett a legény a zsákot, belenyúlt, de bizony, egy fia sem talál. Miért nem vesz, miért nem vetsz, kérdezték a madarak. Erre aztán ledobta a legény a zsákot, és elfutott. fájta a szíve, majd meghasadt. A három piros ma kismadár megholtan hullott le az ágról, a fekete földű dombocska egyszerűen kőszikláva változott. Látod, látod, Molnár fia, miért szóltad el a búzádat?